2: amigos, les damos como cada noche la más cordial bienvenida a su podcast, Los Trotamundos del Rock, un viaje por el mundo del rock y de todas sus variantes hoy es hoy es miércoles ya no sé ni en qué día estamos, a 17 de noviembre, sí, estamos a, hoy, es ¡Ah! hoy es martes hoy es martes Ah, sí. muchas gracias amigo Hoy es martes 17 de noviembre de 2020. Ya me estaba adelantando al día en que ustedes van a estar escuchando esto, porque no, ustedes no lo saben, amigos, pero nosotros también somos fans del, del podcast de los Teutamundos del Rock, entonces lo escuchamos en cuanto sale. Y bueno, pues entonces, gracias a, amigo, pues a ese, justamente hoy es martes 17 de noviembre de 2020. Estamos ya en nuestro episodio número 25. Imagínense, amigos, cómo. Ya han pasado estas semanas y estos episodios, ya estamos en una en un cuarto de, de un centenar de episodios y lo seguimos haciendo con todo el gusto y con toda la alegría. Y pues bueno, ahora sí saludo a mi gran amigo Israel Ramírez. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
0: Hola, amigo. Pues buenas, buenas noches a todos. Y muy bien, aquí para empezar de nuevo un programa más del gran pues podcast de los totamundos del rock y sí efectivamente somos muy fans de él y cómo no serlo si a cada rato aprendemos nuevas cosas y, y escuchamos a nuevas bandas y eso incrementa pues nuestro conocimiento y nuestro gusto musical por esas bandas que, que les mencionamos y pues, con gusto se los compartimos amigos
2: Así es amigos, para nosotros también es muy enriquecedor hacer este podcast porque lo hacemos sobre algo que nos fascina desde siempre a mi amigo y a mí que es la música y pues entonces con todo el gusto compartimos estas cosas que nos gustan tanto con ustedes para que, pues como siempre lo decimos quizá encuentren algo que les guste, algo que les llame la atención y con ese fin vamos a, a continuar hasta donde lleguemos por lo pronto, pues, el presente, que es lo importante, como decía Julieta Venegas, el presente es lo único que tenemos, pues justamente el presente es hablarles de una banda nueva, nueva en nuestro podcast, porque realmente es una banda ya de antaño, y estamos justamente, como recordarán, haciendo en estos episodios un recuento de los pilares o las bandas que consideramos pilares del rock progresivo, y pues haciendo una, un poco una recapitulación, ya hemos hablado en el episodio pasado de King Crimson, hablamos también de Pink Floyd, ahí le dedicamos algunos episodios a, a algunos de sus discos, y ahora vamos a hablar de otra banda que a mí me da mucho gusto que vayamos a hablar de esta banda, porque es una banda que me gusta bastante, y pues... Cuya música siempre me ha dejado muchas cosas muy agradables, me pone de buenas. Y antes de decirles la banda, pues nada más decirles para que se vayan dando una idea que vamos a seguir en Londres. Ahí nos quedamos la vez pasada en el viaje que hicimos para hablar de King Crimson y de sus discos de In the Court of the Crimson King y Red. Y ahora vamos a quedarnos ahí, pues ya que estamos ahí en Londres, pues qué más da, ¿no? Quedarnos una semana más. Eh etcétera. Entonces, pues vamos a seguir ahí, amigos, porque les vamos a hablar en esta ocasión nada más y nada menos que de Jess. Esta es una banda histórica en el mundo del rock progresivo y pues como todas las bandas de rock progresivo, quizá en términos de, eh, pues a lo mejor de términos comerciales, no, no la identifiquemos tan así a primera instancia como quizá otras bandas cuyo nombre pues apenas lo escuchamos y sabemos su música, sus discos, etc. Sin embargo, es una banda que, que creo que, que tiene muchísimas cosas muy interesantes. A mí en lo personal sí me gusta bastante, sobre todo su, su etapa de los primeros cinco discos, más o menos. Es una banda que, que se me hace bastante buena y vamos a hablarles de dos discos en este episodio. Más o menos vamos a hacer un ejercicio similar al que hicimos la semana pasada con King Crimson. Entonces, amigos, pues, antes ya nada más de entrar en materia, como siempre, eh, consideramos importante darles un agradecimiento a todos los que nos escuchan. Sabemos por por algunos comentarios que nos han hecho, algunas eh, pues felicitaciones incluso que que pues nos han escuchado algunas personas muy apreciadas por nosotros. Están, por ejemplo, los eh, el señor Enrique, el papá de mi amigo, eh, su, eh, nuestro amigo Braulio, el que saluda a nuestro amigo Israel, eh, nuestro amigo Donovan, sí, eh, está también eh, Leslie, que también nos ha seguido, eh, Alejandra, entonces pues hay muchas personas que, que nos han estado... Escuchando, lo cual lo agradecemos y, y lo valoramos y ahorita quisimos hacer este pequeñito alto para pues agradecerles que han sido constantes, nos han estado escuchando durante 25 episodios y, y de corazón lo valoramos y se los agradecemos y ya saben amigos que nos pueden eh, eh, mandar algún mensaje, algún comentario, ya sea pues directamente a nuestros eh, números telefónicos o también pues a las redes tenemos la página de, de Instagram de Trotamundos del Rock, tenemos también el, el Facebook de Starway to Hell y tenemos el correo de arroba gmail.com Entonces, pues, nos pueden mandar un correo, hablarnos por teléfono y cotorrear acerca del mundo del rock. En fin, pueden ponerse en contacto con nosotros cuando gusten y nuevamente muchas gracias. Y pues ahora sí, amigos, vámonos ya de lleno con este disco porque si no se nos va el tiempo y hay mucha cosa interesante para contarles. Entonces me voy a ir rápido porque este disco que les voy a hablar ahora es eh, un álbum que a mí me gusta mucho. Vamos a, a, a comenzar con el, con el cuarto álbum de Jess que se llama Fragile. O Fragile, si lo pronunciamos con inglés británico, digamos. <ríe> y justamente como es una banda mm -hmm. británica, pues diríamos Fragile. Entonces, bueno, esta, este álbum es, bueno, pues es frágil. Frágil es la, la traducción. Eh, es el cuarto álbum de Yes la banda de, de Jess eh, justamente, se como decíamos, se formó en Londres en 1968 y todo partió así un breve una breve reseña, digamos, de la formación de la banda de un joven músico de nombre Chris, Chris Square, que es quien tocaba el bajo. En, en, eh, tenía una banda y finalmente, pues así, mucho, como pasa en todas las bandas, algunos otros conocidos se van recomendando o van a lo mejor conociendo a la banda, se van uniendo un poco, y entonces Chris Square conoció a John Anderson, que se convirtió en el vocalista de Jess, y al paso, digamos, de, la, de, lo, de los meses, eh, pues fueron ahí definiendo un proyecto para hacer una banda, particularmente tenían una orientación en, en un principio para hacer covers de bandas famosas, sobre todo en ese entonces pues lo más famoso eran los Beatles, entonces tocaban cover, eh, covers de los Beatles principalmente, también tocaban, por ejemplo, covers de The Birds, otra banda también que incluso en el primer disco de Yes hay un cover muy bueno de una canción de The Birds que se llama I See You, que fue la que ahorita usamos justamente para, para iniciar este programa. Entonces, bueno, ya la banda finalmente se hizo de una alineación, como les decía el bajista Chris Square, estaba John Anderson como vocalista, eh, también en la guitarra estaba Peter Banks, y en los teclados estaba Tony Kay ah, y en la batería pues estaba nada más y nada menos que Bill Bruford que recordarán que ya hablamos de él en nuestro episodio pasado, eh, digamos esto, esto de Jess fue años antes, cuando ya estaba en King Crimson, fue en una etapa en que él ya había abandonado Jess, pero aquí en el inicio de Jess, de justamente Bill Bruford fue uno de los miembros fundadores y que pues estuvo pues bastantes discos con la banda, entonces esa fue su banda inicial, tuvieron ahí pues, eh, un, eh, pues un éxito digamos menor sobre todo en sus primeros discos que es el, el álbum eh, justamente que se llama Yes y ese disco eh, pues incluye una mezcla sobre todo de, de covers y también canciones originales porque esa era más o menos la, la mezcla que tenían en cuanto a, a, a su estilo, digamos, mezclar covers y mezclar también composiciones originales. Eh, finalmente eh, salieron, digamos, los, los discos de, de Yes, y el, digamos que el disco que los lanzó verdaderamente a, a una fama ya, digamos, pues mucho más importante fue el disco de Jess Album, que fue su tercer disco, ya habían sacado en 1969 el álbum de Yes, luego sacaron en 1970 un disco que se llama Time and the World, y en 1971 sale de Jess Album, que ese es un disco que los posicionó ya realmente en una posición importante en los escenarios de la, de la música en Inglaterra, el nombre de la banda de Yes, pues ahí hay una versión que se dice que estaban pues justamente discutiendo John Anderson y Chris Square, eh, ¿qué nombre le darían? Entonces John Anderson pues dijo, pues vamos a llamarle Life. Y Chris Square dijo otra 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 palabra, no me acuerdo cuál, y me parece que Bill Burford dijo Yes, así como diciendo, o oh, Peter Banks, alguien de ellos dijo Yes, así como afirmando. Pero realmente lo dijo como afirmando, así como Yes, ¿no? pero dijeron, ah, pues hay que sí, yes, <risa> hay que ponerle yes, ¿no? <risa> o sea, finalmente eso que dijo como manera de afirmación alguna otra propuesta, pues como que se les hizo mejor y dijeron, bueno, pues sí, pues vamos a ponerle yes, y de ahí viene justamente el nombre, según lo que se cuenta, entonces, pues el nombre de la banda lo utilizaron en su primer disco y en el tercero, y también, eh, también se cuenta una cosa interesante que es eh, que fueron a un concierto de King Crimson cuando apenas también estaba iniciando esa banda, como ya lo comentamos en el episodio pasado, porque más o menos iniciaron de manera contemporánea, y pues vieron que tocaban pues bastante bien, entonces dijeron, ah caramba, pues como que sí va a haber competencia, entonces tenemos que ir haciéndonos de músicos que pues sean virtuosos, que vayan... Eh, pues mejorándonos como banda, que sean virtuosos en sus instrumentos, ¿no? Esa era la idea que, que empezaron a, a, a tener en, en mente, y, y esto es importante porque ahorita vamos a llegar justamente al cuarto álbum, que es Fragile, donde ya tienen otra alineación y aquí finalmente, pues llegaron a su ideal de lo que era un, una banda de verdaderamente músicos virtuosos. Este disco de Fragile llegó al lugar número 4 en Estados Unidos y al lugar número 7 en Reino Unido. Lamentablemente, para mi punto de vista, pues no llegó al primer lugar, pero creo que era un álbum que lo merecía porque está bastante bien hecho. Y ahorita les voy a ir comentando algunos detalles interesantes que tiene el, el álbum, pero en general a mí se me hace muy consistente de principio a fin. Entonces, bueno, como les decía, amigos, el contexto de la banda, pues es que ya tenían cierto éxito, o más bien ya un éxito importante por el tercer disco que fue The Jazz Album. Y pues este álbum salió en febrero, el de yes Album es el ahorita el que les estoy mencionando. Pero vean, aquí les voy a mencionar, les menciono el mes porque es importante. El disco de Fragile salió en noviembre de 1971, es decir, en el mismo año sacaron dos discos. Y hemos visto, amigos, en otros episodios, como recordarán, que, eh, por ejemplo, en el caso de los Beatles, de Black Sabbath, de Led Zeppelin, también las disqueras ahí juegan un papel importante, porque cuando las bandas han sacado un disco importante, pues los presionan, justamente como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, para que saquen otro álbum lo más pronto posible. Entonces, con Yes no fue la excepción, y después de The Yes Album sacaron, o más bien los... Ahí los apresuraron en la disquera en Atlantic Records para que sacaran otro disco como justamente para aprovechar el momentum, digamos, que tenía la banda y pues que es una práctica comercial muy muy, fre muy frecuentada de aprovechar el, el éxito que trae la banda y por eso sacaron Fragile en el mismo año. Y esto pues, se los menciono porque ahorita va, les voy a mencionar por qué es importante justamente en el diseño del álbum esta estos pocos meses, digamos, que tuvieron para, para grabarlo. Otra cosa también importante es que en, en el álbum anterior, en The Yes Album, el, el tecladista era justamente Tony Kay, pero él ya estaba como en una zona de confort, por decirlo así, de acuerdo con lo que se cuenta, de que él yo, ya decía, yo nada más voy a tocar mi piano y mi órgano Hammond y ya no me pidan más, o sea, yo eso es lo que voy a tocar. Y entonces, pues, el resto de la banda, pues, empezaron a decir, bueno, pero nosotros no queremos nada más eso, queremos alguien, un tecladista que explore más sonidos, más instrumentos, queremos meter un melotrón, sintetizadores, etcétera. Y, pues, entonces ya dijeron, vamos a mandar a volar a, a Tony Kay y entonces, pues, por ahí conocieron a Rick Wakeman, que, se, que fue quien se hizo tecladista de Jess justamente a partir de Fragile y así siguió en algunos discos, pero Rick Wakeman es, fue, fue una pieza muy importante para Jess porque él tenía una formación de música clásica, entonces aparte de que era un, un virtuoso del, o, o es porque me parece que que todavía vive, de hecho justamente sí, el, el único que ha muerto de, de esta alineación de Jess es Chris Square, justamente, que fue el de los fundadores. Entonces, bueno, es un músico muy virtuoso, se ha destacado Rick Wakeman por, por, eh, pues por tocar eh, bastante eh, cuestiones, digamos, de sonido, de música clásica, etcétera, y también ha hecho pues, una carrera de o discos de solista, en fin, es un músico muy virtuoso que le dio ahí un toque muy padre a la banda y pues bueno, entonces ya eh, para este disco ya tenían ahora sí, digamos, a una alineación digamos interesante también en la guitarra estaba ya Steve Howe, ya, ya no era justamente el, el guitarrista con, que, con el que había iniciado la banda entonces ya tenían justamente como alineación a John Anderson en las vocales a Steve Howe en, en la guitarra, Chris Square en, en el bajo y Rick Wakeman en los teclados, sintetizadores, etcétera, y Bill Bruford él sí continuaba en la batería y percusiones, entonces, eh, ahora, este también fue importante, hay otro detallito que también fue relevante, que es cuando entra Rick Wakeman, pues mucho del presupuesto que tenían asignado para el disco lo gastaron justamente para comprarle equipo, porque decían, bueno, pues sí queremos que explores más sonidos y todo, pero pues obviamente para hacer eso pues se necesita tener a los sintetizadores y se necesita todo. Entonces gastaron un dineral en comprarle su equipo a Rick Wakeman y pues ya el presupuesto se vio de pronto muy reducido. Entonces aquí vean, justamente ya se juntaron dos factores que, que son importantes. Por un lado, tenían poco tiempo para hacer el disco y por otro, pues casi todo el presupuesto se lo gastaron en el equipo de Rick Wakeman entonces pues eh, pues dijeron bueno entonces ahora sí nos, nos eh, pues se vieron en problemas porque ahí la disyuntiva era bueno cómo vamos a hacer un disco en tan poco tiempo y ya con un presupuesto tan limitado entonces ahí empezaron a hacer una pues una lluvia de ideas digamos y finalmente pues resulta que eh, pues ahí surgió una idea acerca de que se podía hacer un disco como, pues muy, digamos, como algo nuevo que no se había manejado, que era justamente que cada miembro de la banda tuviera una aportación relevante a través de hacer un track, o sea, hacer un track para que él fuera como el director, digamos, de ese track. Esta fue una idea de, se cuenta de Bill Bruford, que dijo, pues miren, podemos hacer un track, John Anderson, él que lo que sea como el jefe de ese track, al otro día hacemos un track de Chris Square y que él sea el jefe. Y al otro día hacemos uno de pues, mío, de Bill Bruford y que y yo lo voy a dirigir. Y entonces, si ustedes se fijan, amigos, bueno, quien tenga, por ejemplo, el disco o, o quien haya visto alguna vez los créditos, podrá ver que hay una leyenda que dice que, que el disco está formado por cuatro canciones que fueron arregladas por el grupo y cinco que son individualmente diseñadas y dirigidas entonces esto es una cosa bien interesante porque lo que, bueno, esa es la, una, una versión que dicen que fue por el presupuesto que estaba corto, pues tenían que, que ver cómo le ahorraban, entonces por eso hay algunos tracks muy pequeñitos por otro lado eh, Rick Wakeman dice, pues no, realmente sí se concibió así, porque con esto queríamos que el público nos conociera, que, que si cada quien tenía su track, pues podía identificar el sonido que más o menos cada uno le aportaba a la banda entonces fue un experimento que a mí se me hace, digo, ya más allá de si fue por cuestiones económicas o lo que sea, se me hizo algo a mí, pues, pues se me hace más bien muy padre, porque yo nunca había visto eso, que, que le dieran tanta libertad a cada uno de los integrantes de una banda para que hicieran un track así como por completo. Esto no quiere decir que ellos lo toquen todo, así como McCartney, por ejemplo, que ha sacado discos que él toca absolutamente todo. Pues no, no significa en este caso eso, sino que más bien hagan de cuenta que ustedes son los directores de una orquesta, amigos, y ustedes tienen a sus músicos y les dicen, a ver, tú vas a tocar esto o tú vas a cantar esto, tú esto, etcétera, ¿no? Como justamente lo, lo que harían si ustedes dirigieran ese, ese track y ya pues los demás pues tienen que acatar su, su orden, ¿no? Decir, bueno, sí, pues tú eres el jefe, pues va, hacemos eso. Eso es lo que significaba, porque no quiere decir que... que que los demás no participaran, sino que más bien como quien dice se ponían a la orden de quien estuviera dirigiendo ese track. Entonces, bueno, eso es una cosa muy interesante. Ahora, en cuanto al nombre del disco, ahí también hay dos versiones. Una que había un, eh, una, una, una versión, perdón, es que el manager, que era Brian Lane, estaba viendo unas fotos de, de un concierto que habían hecho en, en Londres justamente y las fotos eran del equipo que usaba la banda, las cajas que lo guardaban, etcétera, y todos tenían estampada la palabra de frágil, la serie Fragile, entonces pues dicen que esa es una versión, digamos, de dónde surgió el título, y... Eh, y la otra la otra versión es que fue un nombre que propuso Bill Bruford justamente que como pueden ver ahí estaba lleno de ideas al parecer Bill Bruford como que aportaba mucho en cuanto a ideas y muchas cosas salían de él y, y, y también se cuenta que el título surgió de él de justamente como una idea porque él percibía según se cuenta que el grupo estaba en una condición frágil como que estaba cerca de, de romperse por decirlo así y, y ya nada más, antes de entrar al disco, muy breve, el, el arte, digamos, del disco fue diseñado por Roger Dean, que justamente fue el, el primer álbum que Roger Dean diseñó para Jess en cuanto al arte, digamos, la portada, etcétera. Y bueno, posteriormente, pues obviamente siguió ahí haciendo pues portadas de los discos de Jess y el arte, etcétera. Y pues le dijeron, mira, el nombre del título va a ser, eh, perdón, el título del disco va a ser Fragile, entonces pues con eso... pues aviéntate un diseño, ¿no? Y entonces, pues, él lo, él lo tomó como algo muy literal, o sea, dijo, ah, frágil, ah, pues, a ver, se me ocurre poner una imagen del, de un mundo, del mundo como tal que, pues, esté dando a entender que está frágil. Y entonces la portada del disco, si ustedes la ven justamente, pues, se ve como al planeta, digamos, a, a la Tierra, y está como resaltando sobre todo en primer plano una nave o que va ahí como... Volando, es como una nave de madera, digamos, y también están varios árboles tipo bonsai o, o de diseño tipo bonsai en alrededor, digamos, del planeta. Y en la parte interior también incluyeron varias fotos de la banda también interesantes y además otras pinturas justamente de Roger Dean y y, y justamente eh, cada una de, la, de las páginas, digamos, del, del libro que traía la versión original del álbum, eh, en su versión de LP, eh, traía fotos de cada uno de los integrantes, eh, pues como que cada uno aportaba algo de lo que quería que saliera en sus fotos. Por ejemplo, en el caso de John Anderson venía un, un pequeño poema, en el caso de Rick Wayman pues, traía ahí alguna foto de Mozart, me parece. En fin, o sea, el, el arte estuvo diseñado muy padre, yo creo, y, y bueno, Roger 26 ese no fue mi mejor arte de Jess, porque yo apenas estaba empezando, pero pues parece que le gustó a la banda, ¿no? Entonces, pues así fue como surgió el arte, de, el arte del disco. Y ya, ahora sí, vámonos de lleno a la música, amigos, porque la música verdaderamente es lo que habla de este álbum. Entonces, justamente como les decía, dentro de los cuatro tracks que están diseñados por el grupo, Vamos a comenzar con el primero, que es justamente el tema o uno de los temas por los que más quizá podamos ubicar a Jess como banda y que además es un tema que verdaderamente los lanzó a un éxito ya muy importante, que es el tema de Roundabout, así como Rotonda, digamos, o Glorieta, que acá les llamamos así en México, eso justamente es lo que significa Roundabout, y este es un tema que compusieron John Anderson y Steve Howe, justamente eh, se cuenta que el, eh, mientras hacían un viaje en una gira de Aberdeen a Glasgow en Escocia, pues iban pasando muchas rotondas, como 40 según lo que cuenta John Anderson, entonces dijeron, ah, caramba, pues hay que hacer algo con esto de las rotondas, y pues de ahí surgió un poco el título de Roundabout, y, y pues ya empezaron a diseñarlo como una pieza para pura guitarra, pero finalmente pues le fueron ya después agregando otras cuestiones y pues quedó una maravilla que seguramente muchos de ustedes conocen. De hecho, el primer acorde que se escucha en Roundabout es, el, eh, es un acorde en piano que hace Rick Wakeman, pero lo ponen al revés. O sea, es una cosa interesantísima porque... ¿Ustedes recordarán cuando hablamos en el episodio de los Beatles cómo terminan tocando va varios pianos al mismo tiempo el acorde de Mi Mayor? Bueno, hagan de cuenta que esto es, si pusieran ese track, el final, y lo unieran con el inicio de Roundabout, va a ser algo interesante porque Roundabout comienza con ese mismo acorde, nada más que al revés. O sea, es como si ustedes tocan el piano que vimos en A Day in the Life, así como desvaneciéndose, Acá viene siendo al revés, como que empieza con lo bajito, como que viene de lejos a cerca, digamos, y a ver si lo alcanzan a escuchar, amigos. Espero que pueda. Bien. Ahí ya se, se oyó el acorde del piano, lo unieron con la guitarra de Steve Howe, aquí entra una guitarra acústica. Y eh, aquí empieza una parte lenta y después viene la parte donde explota la canción. Que ahorita se las voy a poner porque es la parte donde ya comienza aquí, miren. Me vean el bajo el, el,
1: el, la batería.
2: Y, Finalmente la voz de John Anderson Entonces, esta, este es un tema Muy muy padre desde, desde mi punto de vista Y vean también los aportes que hacía, por ejemplo, Rick Wakeman Vean, esta parte es de mis favoritas Les pongo unos segundos Ahí vean, vean el, el, la, el de, en el teclado de Rick Pues es una maravilla amigos, obviamente pues es un track que, que está largo, dura ocho minutos como ya lo hemos estado hablando del progresivo regularmente son temas largos, pero digo, yo me quedaría corto en hablarles de Roundabout porque tiene muchos detalles, lamentablemente el tiempo no nos da para mucho, pero se las recomendamos bastante. Y vámonos rápidamente al track 2 que es Kan's and Brahms, este título es así porque es el primer track que diseñó uno de los integrantes de la banda por sí solo, que es justamente Rick wayman y justamente es una adaptación que él hace del movimiento cuarto de una sinfonía de Johannes Brahms, el compositor alemán, recordemos que pues, Rick wayman tenía una formación de música clásica, pero lo interesante es que los instrumentos que ustedes, si, si escuchan, si hacen un ejercicio de comparar la Sinfonía 4 con, con este tema, la, las piezas orquestales que identifican, por ejemplo, va, van a ser solamente los violines, los chelos, los metales, todas las secciones de una orquesta, y él todas esas partes las va sustituyendo con algún tipo de sintetizador o con algún instrumento de teclado, etcétera. Entonces es interesante porque los violines, por ejemplo, hagan de cuenta y los sustituye con un sintetizador. La, los, eh, por ejemplo, los metales con un melotrón o algo así. O sea, todas las piezas las va sustituyendo. Y aquí les pongo nada más unos segundos porque es un tema muy corto, vean. y bueno, así, así continúa pero es un tema justamente o sea, los invito a que hagan ese ejercicio de comparación con el cuarto movimiento de la sinfonía número 4 que por cierto es una maravilla de sinfonía, es una cosa majestuosa lo que hace Johannes Brahms con sus sinfonías, pero bueno si pueden hacer ese ejercicio de comparación amigos, háganlo y para, y para que puedan identificar un poco lo que, lo que la adaptación que hace Rico Wakeman, y luego viene el siguiente tema que es We Have Heaven, tenemos Cielo, este es el track de John Anderson, del vocalista y aquí lo que tiene de interesante es que todas las vocales están interpretadas justamente por John Anderson, o sea, todo lo que ustedes escuchan de voces es justamente la voz de John Anderson en distintos tonos, en distintas eh, tesituras, etcétera aquí está, por ejemplo, vean cómo se enciman aquí Entonces, todo eso que escuchan es John Anderson cantando. Y después viene uno de los tracks que a mí me gusta mucho en este disco, que es South Side of the Sky, el lado sur del cielo. Y este es un tema también, hijo, también no nos va a dar el tiempo, obviamente, pero... También les invito a que lo analicen con detenimiento. Más allá de analizarlo, primero disfrutarlo, porque se disfruta. Y ya después, en otras posteriores veces que lo escuchen, analicen todos los detalles que, que tiene. O sea, desde el principio comienza con un sonido de viento y luego un trueno, digamos, eh, como si estuvieran en una tormenta y comienza la batería. En este tema destaco yo mucho, particularmente el arreglo de guitarra de Steve Howe, y la voz de John Anderson se me hace... Miren, aquí empieza la batería. Y vean, vean los arreglos de, de Steve
1: Tyler.
2: O sea, la melodía a mí me gusta un montón. Y la voz de John Anderson se me hace fantástica en este track. Y, y vean, Rick Wakeman también aquí colaboró, nada más que por cuestiones contractuales no, no podía salir su, su nombre como en los créditos, tenía que cumplir ahí unas cuestiones primero de, contrato de, de contratos previos que tenía, y entonces no, lamentablemente no pudo aparecer, pero también él aportó a la composición de este tema, pero en los créditos pues aparece que es nada más John Anderson y Chris Square quien lo escribió, pero realmente... Rick Wakeman también aporta bastante. Aquí, por ejemplo, vean nada más qué clase de aportación. Esta parte de donde entra el piano de Rick Wakeman a mí me fascina y vean, amigos, por ejemplo. Ven ahí, amigos, ese arreglo que hace Rick Wakeman. A mí me gusta mucho esa progresión que hace ahí con el piano. Es muy interesante, tiene un sonido muy padre. Y, y justamente, pues, aportó mucho a esta canción, Rick Wakeman. Y, pues bueno, después viene otro tema muy cortito. Este es el más corto del disco que se llama Five Percent for Nothing, que es el tema de Bill Bruford, que pues realmente es muy corto. Él diseñó una serie nada más de. de, de de compases ahí con la batería, realmente pues dura 30 segundos, aquí está por ejemplo. Ahí se escucha el bajo, de, es el, el teclado, etcétera, y el título pues es nada más porque hicieron, eh, llegaron a un acuerdo contractual con algún anterior representante que pues el acuerdo fue que le pagaran 5%, y entonces pues es como así justamente hacer mención de eso estarle pagando el 5% por nada ¿no? por eso se llama 5% for nothing <risa> y luego viene eh, otro tema que es Long Distance Round Around que ese es un, el tema eh, este, es uno de, este sí es uno de los temas que participa toda la banda en, en el arreglo y todo, y es un tema de, de John Anderson, aquí particularmente yo lo que destaco es el arreglo debajo de Chris Square, y vean aquí el comienzo O sea, hay un bajeo medio funky de, de, de Chris Square que le da un toque ahí muy interesante. Y, y, y es un tema que, que, que sí está interesante, vale la pena explorarle. Entonces, justamente aquí tenemos, les iba a poner una parte, a ver si la encuentro por aquí. Aquí tenemos otra parte, ¿Vean? aquí también tiene interesante los contratiempos, porque están tocando en, como en un tiempo de 4x4 en un compás, pero la batería va en un tiempo de 3 sobre 4 o sea, o sea, es una cosa técnicamente interesante, amigos, y si le pueden poner atención, también es muy recomendable. Después pasamos rápido al siguiente tema, que es The Fish, que ese es el tema de Chris Square que aquí pues es también interesante porque aquí todos los sonidos que oyen son del bajo con las octavas y todo esto. Por ejemplo, aquí estamos siguiendo. Y esto le da paso ya posteriormente al tema de Steve Howe, que es el que nos faltaba. Vean cómo comienza con una guitarra flamenca. O sea, es un tema muy bonito, eh, también se lo recomiendo mucho, es un arreglo con guitarra muy padre. Y ya para finalizar viene el tema que para mí es el que más me gusta de este álbum, que es Heart of the Sunrise, el corazón del amanecer. Es un tema escrito también por John Anderson, por, eh, con compañía de Bill Bruford y también eh, con Chris Square, que también participó en la composición. Según lo que ha dicho John Anderson, este es un tema sobre estar perdido en una ciudad y también eh, destacando el poder y la energía que desde su punto de vista siempre hay en una salida del sol entonces es una canción también para no alargarme mucho que en resumen les recomiendo que la escuchen con detenimiento amigos disfrútenla como les decía anteriormente en primera instancia disfrútenla y en segundo lugar analícenla porque tiene muchas cosas verdaderamente muy interesantes vean el comienzo O sea, comienza con todo el poder y, y, pero eso no es todo amigos, o sea, después baja de nivel baja de intensidad cuando empieza a cantar John Anderson y, y después vuelve a subir o sea, tiene una composición como si ustedes fueran en una montaña rusa pero, vean, el bajo por ejemplo
1: la batería y bueno,
2: ya para finalizar nada más no puedo irme sin ponerles los últimos segundos donde está cantando un tema melódico John Anderson, que es la parte del coro, pero si la, al principio la oímos como en un, en un tono más grave, y aquí la vamos a oír con toda la potencia, vean nada más esta belleza.
1: ¡Oh,
2: ya nada más es una belleza amigos, ya, es más esto ya me deja sin palabras, ya no tengo nada más que agregar, le voy a pasar ya la palabra a mi gran amigo Israel para que él nos hable de lo que nos tiene preparado el día de hoy, adelante amigo
0: pues me quito el sombrero, amigo, ante ese disco y sobre todo esa melodía de The Heart of Sunrise es espectacular, sin duda alguna. Imagínate, empieza con Roundabout y termina el disco justamente con The Heart of Sunrise. Es un disco redondo. Eh, ahí ayuda mucho en que la idea de cada quien tuviera una aportación este. Es magnífica porque así nadie se peleaba, todo el mundo participaba porque realmente, pues, este era una banda, cada quien tenía sus ideas y, y los plasmaban ahí. Y, uh -huh. y sí, efectivamente es considerado uno de los mejores discos, no solamente de Yes, sino de todo el progresivo, de toda la historia. Entonces, es un disco bastante interesante, si no lo han hecho o no lo han escuchado de manera completa, háganlo, porque realmente es una muy buena opción. Por ahí hay eh, una banda que nosotros ya la pusimos en el capítulo 2, que se llama Legion, que es en, en nuestro capítulo de las bandas de metal del último siglo, en donde este, son muy fanáticos del progresivo y... La prueba está en que, más o menos creo que fue en marzo o abril de este año, este lanzaron un, un sencillo eh, haciendo el cover justamente de Roundabout, eh, también la cual les recomiendo totalmente, ahí lo encuentran en, en sus streaming favoritos. Pues no no pierdan la oportunidad de, de escuchar a una banda de death metal, eh, progresivo, tocando un clásico de esto, de esta magnitud. Entonces, eh, y que no es nada fácil eh, este,
1: <risa> hacer un
0: cover de, de este tipo de, de bandas. Entonces, sí. pues nos vamos nosotros a otro disco. Yo seleccioné eh, otro de los, como ya les dijimos, la temática aquí es, o pues el objetivo es, de todos estos discos que tienen estas bandas, tienen yo creo que más de, de 15 discos este, en su historia. En este caso también Kim Crimson los, los tenía. Eh, nosotros seleccionamos dos. O sea, es una selección bastante difícil porque pues, hay discos bastante, bastante buenos con temas también legendarios. Sin embargo, eh, nosotros hacemos como la selección de dos, de dos discos, los que consideramos los más representativos con el fin de que, si no ustedes no han escuchado estas bandas, pues puedan tener una introducción hacia estas agrupaciones, y nosotros este es el indicativo de decir, escuchen estos dos discos, y si les agradan y dicen, esto es, esto es para mí, esto no lo había descubierto y realmente es sorprendente, pues se siguen con todos los demás, ¿no? pero esto, esto es como el curso de inducción este <risa> o, el, o, o el propedéutico hacia esta sí. banda.
1: Ya, Exacto. Ya sabemos ya, que
2: qué por ahí... Sí, que justamente uh -huh. es una excelente analogía. Sí, nada más eso, amigo, que es justo es como un propedéutico.
0: <risa> eh, exactamente, esto es el propedéutico a estas grandes bandas que, que hicieron que... Que pues ahorita muchas bandas del Progresivo Ahorita hayan surgido con estos sonidos Y pues a lo mejor dirán Nuestro amigo el Bill Que pues a lo mejor hicieron falta 50 discos más de la banda Porque pues él ya está con el callo acá Como callo de, pe de pata de perro, ¿no? Entonces ya con el Progresivo <ríe> Entonces... Pero pues a los que no estén acostumbrados, pues aquí están estos dos discos que les vamos a mencionar. Y el segundo disco, ahorita ya paso al segundo disco, que en este caso es Close to the Edge. Close to the Edge, que este es el segundo, eh, bueno, más bien el quinto disco, que es el que siguió de Fragile. Este, este disco como tal, imagínense... Mi amigo Gerardo había mencionado que, que, más o menos a finales del 70 y, del 71, este, habían lanzado, este, The Friday. Y pues, imagínense, en, es el mes de noviembre, ¿verdad, amigo? Mencionaste. Sí,
2: sí exacto, amigo, en noviembre. Ajá.
0: Eh, exactamente, imagínense, noviembre, todavía no pasaba ni un año, 10 meses, y lanzan el 13 de septiembre del 72, este disco, Close to the Edge, imagínense, es lo que habíamos dicho, que la fórmula de exprimir limones pasaba con estas bandas, entonces aquí los exprimían también como limones. Entonces, pues aquí está, amigos, el Close to the Edge, es el quinto disco, como les dije, de la banda, y ha vendido aproximadamente en su historia un millón de copias en todo el mundo, no, no, no en todo el mundo, perdón, en Estados Unidos solamente, en el cual se le dio ya un disco de platino por este logro. El diseño también eh, eh, de la portada, que en realidad es una portada totalmente sencilla, o sea, es, es un degradado de verde a negro, este... Fue hecho por Roger Dean Pero lo curioso de esta portada Es el nombre El nombre de la banda como tal El diseño también fue a cargo de Roger Dean la, este, este es el logo que conocemos De la banda hasta hoy en día Este fue el primer disco Que tuvo el logo de la banda este, En la portada del, del disco Como hoy lo conocemos Ese nombre hoy en día eh, ahora bien, eh, este disco como tal dura 37 minutos y solamente se compone de tres canciones, tres canciones así como lo escucharon bien, Este, pues quién iba a pensar que tres canciones, 37 minutos este, iba a ser considerado más en un futuro como uno de los mejores discos del progresivo este Y no solamente del progresivo sino tam También de la banda como tal Una de las mejores creaciones de, de, de Yes Entonces, eh, aquí por ejemplo La alineación, como lo, men lo mencionamos este, También se conservó John Anderson en la voz principal Chris Squire en, en el bajo Steve Howey en, en la guitarra Rick Wayman en los teclados y Bill Bruford en la batería. Eh, aquí, por ejemplo, eh, para mí las sensaciones de, de este disco es pues, pasar pues, lo, desde el primer momento a un viaje astral. Este, Aquí es toda una experiencia escuchar este disco. Lo, se lo pueden echar, yo creo que pues cuatro o cinco veces en un solo día y no se cansan de escucharlo porque le empiezan a escuchar más y más detalles porque es un es un álbum que tiene demasiados así, pero está atiborrado de distintos sonidos y que pueden ustedes este, empezar a, a ver qué sonidos son los que encuentran en esa escuchada. Lamentablemente en este históricamente este disco fue el último del baterista Bill Ruford, este, abandona a yes porque ya estaba harto, estaba realmente harto eh, pues de sus compañeros en el sí, porque decía que, que él argumentaba que, que sus compañeros ya habían llegado a, a tal locura por la búsqueda de la perfección, así como... Pues qué le recuerda una historia de, de, de McCartney, ¿no? En los Beatles, sí. en donde... Ah, te iba, iba
2: uh -huh. Perdón, amigo. Te iba a decir. Empieza con P y termina con McCartney, como en Los Simpson ¿no? Ah, es muy obvio. Empieza con Paul y termina con,
0: Sí, exacto. Y, y termina con McCartney. <risa> Entonces, pues, para que se dé una idea de quién era ese Beatles que estaba obsesionado con la perfección, pues aquí también Bill Burford dijo, ya estoy harto de mis compañeros, están buscando la perfección. <risa> de hecho, ahí hizo un comentario oh, este, bien chistoso en donde dijo que, que él estaba, pues ya estaban ahí grabando, etcétera, Y Steve Howe estaba tratando de buscar un buen arreglo para una canción. Entonces, pues ya este, Bill Bruford dijo, ay, ya sabes qué, pues ya me, me, me voy a dormir. Y que sí no. dice que se, se dijo, ay, ahorita me despiertas ya cuando hayas terminado.
2: Y se puso a dormir y
0: todo eso, y dice que se durmió aproximadamente unas cuatro horas, o sea, si fue unas, un coyotón, un tazo bien. Largo. Entonces, resulta que cuando despierta, dice... Este Steve Howey seguía en la misma posición y tocando las mismas notas, porque no, sacaba, no le gustaba lo que estaba sacando. Tenía cuatro. Pues Yo creo horas que no dormí
2: nada. Exactamente. Entonces ya creo que nada más me dormí dos segundos.
0: Exactamente, así fue la misma escena de cuando despertó, parece que no, no, no se durmió ni nada de eso porque estaba Steve howey estaba en el mismo lapso, estaba to tocando las mismas notas, y seguía ahí con la composición, entonces, esto fue algo que le hartó demasiado, dijo, no, ¿sabes qué? Ya, al final, él se salió, Bill Ruford, y se fue justamente a King Crimson, este, de la banda que les hablamos este, anteriormente, y que, pues, por ahí, eh, una de sus aportaciones fue el gran Red, ¿no? Como como había, lo habíamos mencionado, y uh -huh. después de ahí, este, aquí, aquí sí lo vemos, en ocasiones, por ejemplo, yo creo que ahí este, Bill Ruford este, tenía razón, porque en ocasiones los arreglos de este disco eran tan complejos, que imagínense los integrantes de Yes cuando ya llegaban al estudio, ya no se acordaban de lo que habían este, tocado así de, oye, ¿y cómo era ese arreglo que habíamos tocado? Ah, no me acuerdo, ¿no? Pues lo bueno es que estaban en... <risa> Imagínense. <risa> o sea, eran tan complejas las, las, todo lo que hacían estos muchachos que al día siguiente decían, ah, chingad, ¿qué, qué, ¿qué hicimos, ¿no? O sea, ya ni me acuerdo de esa genialidad. Lo bueno es que lo habían grabado en cinta, si no, esos, este, hubieran pues se hubieran este, olvidado, ¿no? Y quedado ahí en el, en el tintero simplemente. Entonces, sí. este, empecemos con eh, la primera canción, que es Close to the Edge, que, por ejemplo, aquí, aquí es algo interesante. Cuando normalmente en el progresivo las piezas son muy, muy, muy largas, este, empiezan a dividirlos. Aquí, el, por ejemplo, tiene el título principal. Sin embargo... Está dividida la misma canción este, en cuatro partes. En este caso, de Solid Time of Change, Total Mass Retain, I Get Up, I Get Down y Seasons of Man, que es las cuatro partes en las cuales está dividido esta canción de Close to the Edge. Es, es una, esta, si ustedes tienen el LP de este disco, ustedes notarán que simplemente el lado A es esta canción. Son 18 minutos con 41 segundos de duración y es considerada la canción más larga de Yes, de, compuesta por Yes, y no hay otra canción más larga más que esta, este, de esta banda. Empezamos con ella en donde empieza los primeros segundos, se escuchan unos pájaros, este, los cuales todos estos sonidos son los sonidos ambientales que fueron grabados eh, de manera real. Este directamente, son sonidos ambientales, estos pájaros, escuchanlo luego, y, este, y son pájaros reales, este, y después de ahí, pues empezamos eh, con avanzar con la canción. Eh, esta, esta canción está inspirada en toda esta parte eh, filosófica de, de la novela Siddhartha, eh, se supone que se narra la historia o más bien está basada en eh, si ustedes han leído la, la novela de Hermann Hiss de, de, de Siddhartha hay una parte en donde eh, justamente Siddhartha Gotama eh, que en este caso pues es Buda eh, es, es, es muy joven narra su historia de joven etcétera, ah pues justamente esta melodía pues está basada en esta parte, en cuando Siddhartha Gautama o Buda este, eh, se encuentra entre su periodo de vida de entre los 18 años y los 60, en donde pues narra el contraste o trata de narrar el contraste entre el mundo espiritual y lo material que hay en, esto, en estos puntos. Entonces, esto es lo que trata de, de ver Close to the Edge, en donde, por ejemplo, les voy a poner algo de la letra que, que, que pues puede, puedes llamar la atención y les voy a pues sí a, a deleitar con algunas eh, estrofas de esta letra que, que viene. Entonces dice, estoy mirando hacia el borde, a la vuelta de la esquina, todavía no, no por ahora. Estoy casi al borde paralizado por el río, todavía no, no por ahora. He cruzado la línea en torno a los cambios del verano, tendiendo la mano para ll llamar al color del cielo. He pasado alrededor de un instante vestido con la mañana más rápido de lo que vemos. Superando todo cada vez que me preocupa, dejando todos los cambios lejos. Desde muy atrás, aliviamos la atención solo para averiguar el nombre del maestro. Esto se in está incluida en la parte, eh, lo que es... The Solid Time of Change de, de Close to the Edge que es la primera parte eh, y es esta parte ahí les va escuchamos los pájaros se va incrementando el sonido aquí está Y después empieza la locura de close to the Es en esta parte Es un caos total. Y después de ahí nos vamos. Un poco más para, para adelante, en donde es, por ejemplo, vamos a poner el minuto
1: tres, así.
0: Esta parte me recuerda mucho a una banda, pues ya más contemporánea, eh, de progresivo, que se llama The Flower Kings. Flower Kings este, es una banda sueca de progresivo la cual eh, yo les recomiendo mucho que escuchen el álbum de Retrópolis, en donde hay mucho de este tipo de partes eh, después nos vamos a otra parte que es esta parte donde empieza Total, Total Mass Retain, que es la segunda parte de Close to the Edge
1: escuchan el bajo después de la gran voz de la
0: una noche y tenemos mucho el contratiempo de Bill Wilford en la batería esta parte es un deleite, sin duda de una si ustedes escuchan hay un sonido que me encanta como que está pasando así de volada y que me escuchan los dos canales y después de ahí nos vamos a la siguiente parte normalmente es la de I get up I get down en donde empieza en el minuto a partir del minuto ocho perfecto es, este. es totalmente instrumental pero si de repente me adelantamos un poco en el clip 12 vamos a escuchar como eh, la aportación de Rick Wakeman como si fuera una misa Esta parte es también preciosa, como un piano clásico de del barroco. Y después de ahí nos vamos hacia Seasons of Men, que es esta parte. Ustedes escuchan los contratiempos en los high-hats de Big son espeluznantes. Y si son dos, considero que es como un reprise a las anteriores tres partes porque toma ciertos puntos. Es una locura, esta canción es una locura. Total. Y con eso cerramos esta canción, la cual... Es una de las canciones más bellas, yo considero, de Yes, entonces, por complejidad y por, por todo lo que se ha creado, este y por ejemplo ahí Rick Wakeman este, aportó muchísimo, a pesar de que, por ejemplo, esta canción pues, es de Howie Anderson, pero Rick Wakeman le metió mucho de su cosecha y se hace una canción pues, bastante, por así decirlo, nosotros lo llamamos de brayada, así como diciendo, muy experimental. <risa> Pero sí está... Eh, no te aburre, al contrario, son 18 minutos que tú estás esperando cada minuto, qué nuevos cambios va a haber, qué nuevos sonidos va a haber. Y es, es, es increíble esta canción. Y después de ahí nos vamos a la segunda al segundo track, que ya es el lado B en el LP, que es And You and I. Esa, esta, esta canción... Bueno, vamos a ver, es. Esta canción, And You and I, okay. empieza así. Nos recuerda un poco a, la, a esa guitarra que empieza con la de Roundabout. Pero pues después me recuerda mucho a Cross de Universe en cierto momento de los blues y a Kaiowas de Sepultura, o sea, con esa intensidad de Paul, etcétera con esa guitarra, y ahí va. Me voy a adelantar un poquito. me recuerda mucho a, a entre Kyle West y una cosa de
1: Universe, pero pues ya empieza el progresivo es
0: la es la pieza se puede decir más tranquila como que después de ese de ese de ese caos que hubo en, de, en Close to the edge esta es como la pieza en donde nos va llevando a un mundo es pues, más tranquilo, más relajado... Y esta es una guitarra totalmente melódica de Steve Howey. Y también se divide en varias partes. Y en este caso, por ejemplo, tiene la primera parte, se llama Chords of Light. Después sigue Eclipse, así como la pieza de... de este después sigue The preacher y the teacher y después sigue Apocalypse este es, son las son las, son las cuatro partes que está dividida esta esta pieza El, básicamente es, es muy lineal
1: realmente no hay, no hay un cambio
0: mucho más que no cuando dijo, ¿no? Y después de ahí nos vamos con la última canción, que es Siberian Catru, que es una, una canción que, que ahí puso John Anderson y Steve y Rick Wakeman. Este, es la siguiente canción. Esta eleva ya nivel. Eleva totalmente el nivel y la revolución es el nivel. Y nos vamos un poco más adelante. Este es el track más corto del disco. 8 minutos minuto
1: 55 segundos.
0: Está fuerte, como muy
1: alegre
0: y muy rápido. Y con eso terminamos Close to the Edge, y el cual es un disco que también eh, la canción como tal se cuenta que, que en la canción principal que mencionamos, eh, se inspiró John Anderson, no solamente en esta parte de Buda, del el libro de Siddhartha, sino también se encontraba escuchando, eh, más bien, es, sí, se encontraba este más bien leyendo El Señor de los Anillos, de Tolkien, y mientras escuchaba las Sinfonías 6 y 7 de, de Jan Sibilius, que es eh, para él, de acuerdo a, a, a este Anderson, es uno de sus compositores o su, su compositor favorito. Entonces, ahí fue donde se inspiró para hacer, pues, esto este disco, sobre todo esta composición, la primera de Close to the Edge. Entonces, este, es un disco que vale mucho la pena, muchísimo. Es un, un, un disco muy complejo en cuanto a composición y a sonidos. Entonces... Pues sí, tenía razón Bill Ruford al, al hartarse, al decir, pues es que querían la perfección, es un disco perfecto realmente, sí, este, a lo mejor se excedieron, pero sí que bueno que se excedieron porque nos dejaron un disco inolvidable. Y pues hasta aquí, aquí mi análisis de este disco y es una recomendación que les damos para que puedan iniciar escuchando a esta banda.
2: Así es, amigos, como ya lo mencionó nuestro amigo Israel, justamente eh, es una breve introducción de esta gran banda, eh, esperando que quizá encuentren algo de su agrado, eh. vamos a dejar ahí este, algunas de sus canciones de estos discos y, y probablemente estemos ahí agregando algunas otras canciones de otros discos para que si gustan explorar su música, escuchen nuestra playlist, la que está en Spotify de los Totamundos del Rock, y pues eh, esperando que les eh, guste, amigos, y que a lo mejor si es así, pues le den una oportunidad a, a, a otros de los discos de esta banda, a otras canciones, etcétera, porque vale la pena este tipo de canciones de Jess en particular, yo las identifico mucho con ese tipo de canciones que uno puede disfrutar, como en primera instancia, porque de eso se trata la música, de lo que nos transmite, lo, lo, lo que nos... A, a lo que nos habla, digamos, directamente a nuestro ser, a nuestro corazón, es justamente disfrutarla, disfrutar la música, pero también en, una, en un segundo paso se puede también disfrutar haciendo el análisis de todos los sonidos que podemos identificar en estas composiciones que a veces pues resultan pues complejas, digamos, para hacerlas y para grabarlas y, y que justamente eso ocasiona que al escucharlas a lo mejor en una ocasión decimos ah, pues la guitarra está muy padre o en otra ocasión quizá decimos ah, no me había fijado de ese rasgueo que hay en esa parte en la guitarra o el piano, etcétera este tipo de canciones se prestan para eso para disfrutarlas en primera instancia y después para tratar de analizar y de identificar todos esos sonidos y seguramente si hacen ese ejercicio van a encontrar algo interesante o algo nuevo, algo que les guste y esa es nuestra intención. Entonces, bueno, por mi parte también es todo. Muchas gracias nuevamente. Esperamos que sea de su agrado y los esperamos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias y muchas gracias, amigo. Como siempre, pues un placer compartir contigo esta grabación y pues nos vemos la próxima.
0: Muchas gracias amigo, este, también un deleite igual compartir contigo los micrófonos y también te espero que nos escuchen y muchas gracias a todos también por seguirnos, por escucharnos y por, este, por seguirnos cada semana con un tema nuevo que les tenemos preparado. Muchas gracias a todos.
2: Buenas noches. Buenas noches.